0: Buenos días, buenos días, mis hermanas, hermoso día. Gracias, Señor, por este hermoso día, lindo día que nos regalas esta nueva mañana, que nos envuelves en tu amor, en tu gloria, en tu bondad, en tu misericordia para nosotros, Señor. Hemos estado leyendo el libro de Levítico, donde Dios nos ha enseñado varias cosas y donde muchas veces cuando comparamos nuestra mente humana con los designios y las instrucciones de Dios y el comienzo de, de la creación y, y el pueblo de Israel y su relación con el pueblo de Israel y todos estos decretos y todas estas ceremonias, muchas veces nos, nos confundimos porque comenzamos a juzgar con nuestra mente humana, pero cuando profundizamos en la oración y nos damos cuenta de las revelaciones de Dios a través de su palabra, nuestra vida cambia en muchos aspectos. Dios nos dice que, que Él se pondrá en contra de quien acuda a la enignomancia, a los espiritistas, a los que se prostituyan. Y al seguir a a estos ¿no? en lugar de, de su hacedor, sobre todo los ídolos, pues obviamente habrá consecuencias negativas, consecuencias malas. Para ese tiempo, multitud de personas consultaban eh, con, con espiritistas, con brujos, y igualmente en nuestra sociedad, en nuestro mundo, hay miles de personas que consultan con las estrellas antes de tomar decisiones, y en cosas tan sencillas como cuando, como cortarse el cabello y tonterías así, la gente, lo, la gente aún en este mundo no, no se van de su casa si no leen el horóscopo. Y, y buscando las respuestas en todo lo que no es Dios, y Dios obviamente no le agrada eso. Si usted ha estado buscando guía a través de medios, de espíritus, de guías, de horóscopos, de cualquier otra actividad de ocultismo, yo le, le estimulo fervientemente a que se arrepienta de corazón y que pida a Dios que le perdone y se aparte completamente de todas aquellas cosas porque no es agradable ante los ojos de Dios. Y le animo a que de aquí en adelante, pues, mantenga su corazón puro y tenga cuidado con, con las cosas que lee, con las cosas que mira, con las cosas que escucha. Así como... No podemos estar escuchando atentamente dos estaciones de radio o viendo dos canales de televisión a la vez o leyendo dos libros a la vez. De esa misma manera no podemos amar a dos dioses. La palabra de Dios es clara. El Señor nos dice en Mateo, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Y si nosotros tenemos un corazón limpio, pues disfrutaremos de una mente clara y percibiremos con claridad el plan de Dios para nuestras vidas y no nos sentiremos confundidos o sin propósitos para mantener nuestro corazón limpio ante el Señor. Tenemos que apartarnos de todas aquellas cosas que puedan contaminar nuestra vida y tenemos que vivir una vida pura y limpia que fluya como el agua que es pura y cristalina porque la fuente de nuestra vida es Dios. Y de esa manera pues tenemos que mantenernos puros y limpios ante el Señor. A través de este nuevo libro, que vamos de este nuevo capítulo que vamos a comenzar el día de hoy, que es el capítulo 21 de Levítico, Dios no, nunca dice palabras que nos hagan sentir mal con nosotros mismos, porque la verdadera convicción de Dios es positiva y nos va a impulsar hacia un nuevo nivel de santidad. Así que la condenación del diablo nos aprisiona bajo una pesada carga de una manera que no podamos ni siquiera oír y hablar a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de las decisiones que tomamos en nuestra vida y a través de este capítulo pues vamos a aprender varias cosas. Y si acaso mientras estamos leyendo el capítulo usted percibe que Dios le está hablando, es el momento de recordar que la convicción le hace tomar conciencia del problema y luego lo va a levantar y lo va a sacar de él. Así que la convicción que muchas veces al leer la palabra del Señor sentimos es un propósito para levantarnos y no para, para, para condenarnos ni para, ser, para sentirnos culpables, ni para oprimirnos, ni para mantenernos sumergidos en los problemas, sino para levantarnos para edificarnos y ese es el propósito de la palabra de Dios, que nos edifiquemos, nos levantemos, aprendamos y nos acercamos más a Él a través del conocimiento mismo de Él. Así que Padre te damos gracias por este, por este capítulo que vamos a leer el día de hoy Señor y te pedimos que hagas un quebranto especial dentro de nuestros corazones para que nos acerques más a ti capítulo 21 del libro de Levítico, nueva traducción viviente. El Señor le dice a Moisés, da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no puede tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija, hermano o hermana, que hermana virgen que dependa de él por no tener esposo. Pero un sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que está relacionado con él solo por matrimonio. Los sacerdotes no deben raparse la cabeza ni recortarse la barba ni hacerse cortes con su cuerpo. Deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que representan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer que esté contaminada por la prostitución, ni casarse con una mujer divorciada porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Deberás tratarlos como santos porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos porque yo, el Señor, soy santo y yo te hago santo. Si la hija de un sacerdote se contamina a sí misma al hacerse prostituta, ella también contamina la santidad de su padre y deberá morir quemada. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rascar sus vestiduras. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver y no se le permite hacerse ceremonialmente impuro ni aún por su padre o su madre. No deberá contaminar el santuario de su Dios al dejarlo para atender a un muerto porque fue hecho santo mediante el aceite de la unción de su Dios. Yo soy el Señor. Al sumo sacerdote se le permite casarse únicamente con una virgen. No se le permite casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer contaminada por la prostitución. Tiene que ser una virgen de su propio clan para que no deshonre a los descendientes de su clan porque yo soy el Señor quien lo hace santo. Luego el Señor le dice a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón. En las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios. Y nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado o deforme, que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga defecto en un ojo, que tenga llagas o costras en la piel o que tenga los testículos dañados. No se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor, ya que tiene... Un defecto no se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento a su Dios. Sin embargo, puede comer del alimento ofrecido a Dios, incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas. Pero a causa de su defecto físico no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior ni acercarse al altar, porque esto contaminaría mi santuario. Yo soy el Señor quien nos hace santos. Entonces Moisés les dio las instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que sean muy cuidadosos con las ofrendas sagradas que los israelitas apartan para mí, a fin de que no deshonre mi santo nombre. Yo soy el Señor. Dale las siguientes instrucciones. En todas las generaciones futuras, si alguno de los descendientes de ustedes está ceremonialmente impuro, cuando se acerque a las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le consagra al Señor, esa persona tendrá que ser excluida de mi presencia. Yo soy el Señor. Si algún descendiente de Aarón tiene una enfermedad de la piel o cualquier clase de secreción que lo haga ceremonialmente impuro, no se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que haya sido declarado puro. También quedará impuro al tocar un cadáver o al tener una emisión de semen o al tocar un animal pequeño que sea impuro o al tocar a alguien que por algún motivo esté ceremonialmente impuro. El que haya o se haya contaminado en cualquiera de estas formas permanecerá impuro hasta el anochecer. No se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que se haya bañado con agua. Cuando el sol se ponga, volverán a quedar ceremonialmente puro y podrá comer de las ofrendas sagradas porque este es su alimento. No se le permite comer un animal que haya muerto de muerte natural o haya sido despedazado por los animales salvajes, salvajes porque esto lo contaminaría. Yo soy el Señor. Los sacerdotes deberán seguir mis instrucciones cuidadosamente. De lo contrario, serán castigados por su pecado y morirán por desobedecer mis instrucciones. Yo soy el Señor quien los hace santos. A nadie fuera de la familia del sacerdote se le permite comer de las ofrendas sagradas. Ni siquiera los huéspedes ni los obreros contratados en el hogar del sacerdote podrán comerlas. Sin embargo, si el sacerdote compra a un esclavo, ese esclavo podrá comer de las ofrendas sagradas y si sus esclavos tienen hijos, ellos también podrán comer de esas ofrendas. Pero si la hija de un sacerdote se casa con alguien fuera de la familia de los sacerdotes, ella no podrá comer más de las ofrendas sagradas. Pero si queda viuda o se divorcia y no tiene quien la sostenga y ella regresa a vivir a la casa de su padre, como en su juventud, podrá volver a comer del alimento de su padre. Aparte de eso, Nadie ajeno a la familia del sacerdote podrá comer de las ofrendas sagradas. Si una de esas personas come de las ofrendas sagradas sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por lo que comió más un 20% adicional. Los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas sagradas que llevan al Señor, dejando que personas que no autorizadas las coman. Eso los haría culpables y deberán pagar compensación. Yo soy el Señor quien los hace santos. El Señor le dice a Moisés, da a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas estas instrucciones. Son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven con ustedes. Si presentas una ofrenda quemada al Señor, ya sea para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, serás aceptado únicamente si la ofrenda es un animal macho sin defecto. Podrá ser un toro, un carnero o un chivo. No presentes un animal con defectos porque el Señor no lo aceptará a tu favor. Si presentas al Señor una ofrenda de paz de la manada o del rebaño, ya sea para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, deberás ofrecer un animal perfecto. No se permite que tenga ninguna clase de defecto. No debes ofrecer un animal ciego, cojo o herido, o que tenga una verruga, llagas en la piel o costras. Nunca ofrecerás tales animales al Señor sobre el cual, como ofrenda sobre el altar, como ofrendas especiales. Si un toro o un cordero tuviera una pata más larga o más corta que las demás, se podrá presentar como una ofrenda voluntaria, pero no como una ofrenda para cumplir un voto. Tampoco presentarás al Señor un animal que tenga los testículos dañados o que esté castrado. No harás esto en tu propia tierra y no deberás aceptar animales así de los extranjeros y luego ofrecerlos como sacrificios a Dios. Dichos animales no serán aceptados a tu favor porque están mutilados o tienen defectos. El Señor le dice a Moisés, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, deberá permanecer al lado de su madre durante siete días. A partir del octavo día será aceptable como una ofrenda especial para el Señor. No matarás a una cría y a su madre en el mismo día, ya sea de la manada o del rebaño. Cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrifícala de la forma apropiada para que seas aceptado. Comete todo el animal sacrificado en el día que lo presentes y no dejes nada del animal para la mañana siguiente. Yo soy el Señor. Debes guardar fielmente todos mis mandatos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor. No deshonres mi santo nombre, porque demostraré mi santidad entre el pueblo de Israel. Yo soy el Señor quien te hace santo, y yo fui el que te rescató de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Yo soy el Señor. Y el Señor le dice a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de asamblea santa. Tienen seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a, cele a celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. Este festival, en honor al Señor, continúa por siete días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan para que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Y durante siete días deberás presentar ofrendas especiales al Señor al séptimo día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de asamblea santa. Entonces el Señor le dice a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote lo levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu pueblo. Y ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto, como una ofrenda quemada al Señor. Y también presentarás una ofrenda de grano de cuatro litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer un litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan, ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. A partir del día sigue el día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial y contará siete semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso estos 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Donde quiera que vivas, llevarás dos panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con cuatro litros de harina, harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Y junto con el pan, presenta siete corderos de un año sin defecto. Un becerro y dos carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas quemadas junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Y luego deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y dos corderos de un año como ofrenda de paz. El sacerdote levantará a los dos corderos como una ofrenda especial al Señor y junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas, que son santas para el Señor, le pertenecen a los sacerdotes. Y ese mismo día serán proclamados un día oficial de asamblea santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Y cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven en ustedes. Yo soy el Señor, tu Dios. Nos quedamos en este versículo, versículo 22 del capítulo 23 del libro de Levítico. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te bendecimos, te honramos las enseñanzas de Jesucristo como sumo sacerdote, no será asimilada por aquellos que estemos tardos para oír, dice tu palabra en hebreos. Padre, te pedimos que nos enseñes a ser rápidos para leer, rápidos para escuchar tu palabra, que podamos ver, Señor, a través de tu palabra, todo lo que tú quieres para nuestras vidas. Te pedimos, mi Dios, que nos enseñes claramente qué quieres decirnos y cómo quieres que nosotros nos conduzcamos, en nuestra vida contigo, mi Dios. En búsqueda de ti, enséñanos a ser sabios en nuestro entendimiento y enséñanos a discernir, Padre amado, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro salvador, que tú eres nuestro rey, que nuestro cuerpo, nuestra casa y nuestra familia están seguros porque el poder sanador de Cristo mora en nosotros. Que podamos ver claramente, mi Dios, que el mismo Espíritu que levantó Jesucristo de los muertos vivifica nuestro cuerpo y nos llena de resurrección, de salud, de vida y de energía. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación. ¿De quién temeremos? No podemos temer de nadie, Señor. No tenemos temor porque el perfecto amor de Dios ha echado fuera todo temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, Señor, con esas bendiciones, poder, amor y dominio propio, nuestra iglesia se levanta hoy. Nuestra iglesia camina recto hoy, comenzando con el pie derecho, Señor. Señor. Y durante todo este día te alabamos y te bendecimos por toda tu magnificencia y tus bendiciones derramadas sobre nosotros. Esto te lo presento en nombre de Jesús en el día de hoy. Amén.